0: anderledes samarbejder og tidligere involvering af alle parter i projekteringsfasen i byggeriet. Hvad går galt, når kommunikationen bryder sammen, budgetterne sprænges og tidsplanen skrider. Og vigtigere endnu, hvordan forhindrer vi det? Det er temaet for Byens Netværksdag 2017, hvor repræsentanter for hele byggeriets værdikæde står på spring for at dele erfaringer og diskutere, hvordan branchen kan blive bedre til at samarbejde. Mit navn det er Andreas Brønds og jeg vil i denne første udgave af Byens Podcast invitere udvalgte oplægsholdere på netværksdagen inden for i studiet. Her skal vi fordybe os i nye samarbejdsformer, nye udbuds- og entrepriseformer, og om tættere kommunikation kan skubbe til den grønne dagsorden i byggeriet. Nogle af gæsterne er travle mennesker, der efter deres oplæg desværre har skulle skynde sig videre, men frygt ej. Vi har fået lov at ringe dem op og få lov til at høre juben per telefon, mens pointerne stadig står knivskarpt i erindringen. Vi har flyttet studiet ind ved siden af pejsen på Skabelonloftet i V gamle lokaler på Rishaleøen. Her er højt til loftet, elektriske radiatorer, der tænder og slukker, masser af ringe mobiltelefoner og ikke mindst mennesker, der går snakkende fra oplæg til oplæg. Kort sagt, alt det man som podcast podcastvært helst vil undgå, hvis målet er ensartet og klokkeklar lyd. Luden bliver, som lyden bliver, og vi beklager, hvis den ikke alle steder bliver lige god. Indholdet, det garanterer vi til gengæld gerne for kvaliteten af. Byens podcast er lavet i samarbejde mellem Byggeriets Pressebyrå og Byens Netværk. Velkommen til. Ja, jeg kan byde velkommen til første mand i studiet, og det er Kim Havbølle, seniorforsker ved Aalborg Universitet. Velkommen til, Kim. Tak skal du have. Kim, du har holdt oplæg på, på konferencen her, der handler om nye samarbejdsformer i byggebranchen, og du har jo forsket øh, i netop det. Og hvis vi hopper op i helikopteren en gang og, og kigger, øh, kigger ud over landskabet i byggebranchen i Danmark, hvad er det så for nogle strukturelle udfordringer, du ser i byggebranchen, som den er i dag, når vi skal samarbejde? Jamen,
1: de strukturelle udfordringer er jo, at byggeriet bliver holdt fast i nogle bestemte måder at arbejde på, kvæg de strukturer, som, som er defineret gennem standarder, lovgivning, praksiser og, og osv. Og, og det gør det jo svært at handle på mange andre måder, end den måde, man altid har handlet på. Man kan sige, det sætter simpelthen en, en bare for, hvad, hvad der vil være almindelig god praksis, eller det modsatte almindelig dårlig praksis. Men, men de strukturer kommer vel også et sted fra? Der er vel en grund til, at vi endt der, hvor vi er, kan man sige? Jamen, de kommer jo som et resultat af en meget lang øh, historisk udvikling, øh, og de kommer mange forskellige steder øh, fra, så man kan ikke sådan på den måde ligesom pege fingre af en bestemt ting og sige, at det er den og kun den ting, vi skal, vi skal lave om. Det er et helt system, øh, vi
0: i så fald skulle arbejde med. Okay, og... og, og så skal vi jo så videre herfra. Så nu har vi fået de her praksiser, og der er noget med nogle udbud, og der er nogle med entrepriseformer. Hvad er det mere konkret for nogle samarbejdsformer, der hvor aktørerne i byggebranchen skal mødes og kommunikere med hinanden, hvor du ser at det går galt hen?
1: Jamen det kan jo i princippet gå galt alle steder. På den måde er der ikke nogen begrænsninger desværre. Men, men man kan sige, at der er nogle forskellige risikoprofiler ved forskellige udbuds- og entrepriseformer, som man skal være så meget bevidst om øh, som bygherre. Og farve og store entreprise betyder jo, at øh, du deler opgaven op i et, øh, i et antal mindre øh, opgaver, men også at du som bygherre så bliver den, der skal styre de her forskellige aktører. Og på den måde kan du få meget mere indflydelse på, øh, på opgavens udførelse. Men det kommer altså også med en pris, nemlig at det er dig, der skal styre. Du får alle styringsomkostningerne, og du får også den risiko, der er ved, at noget så øh, går galt. Der kan man i nogle af de andre entrepriseformer, øh, hovedentreprise og totalentreprise, øh, skærme sig som bygherre over for nogle af de her risici ved at parkere dem hos, øh, hos entreprenøren. Øh, så på den måde er der forskellige risikoprofiler, men selvfølgelig også forskellige
0: muligheder for indflydelse. Ja, og, og hvis vi skal blive lidt mere konkrete her, har du så nogle, nogle eksempler på, på, øh, på byggesager, der er gået galt, skulle jeg til at sige, eller i hvert fald er gået over budget eller over tid, eller, eller noget i den dur, øh, hvor man kan pege på, at, at her der kunne man med en anden entrepriseform eller en anden risikostyringsmodel øh, have undgået det? Ja, nu har vi jo i dag øh, snakket om
1: øh, Nilsborg øh, bygningen uden at gå voldsomt i detaljer med den. Men en af de ting, der går galt, det er jo, at man tidligt vælger at lave en, øh, et udbud i fagentreprise og i store entreprise. Men at man så samtidig ikke sætter ret meget bemanding af til at køre et projekt, som øh, i starten var budgeteret til omkring 1,5 milliard øh, kroner. Det er klart, sådan noget kræver, at man har en, 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 en voksen byggeorganisation, som kan styre et så stort
0: projekt. Ja, og jeg tror, du nævnte i, din, i dit oplæg, at det er en enkelt mand, i virkeligheden, der kommer ned til at styre de her halvanden milliard på lige præcis den sag. Ja, det ser ud som
1: om, det var et sted mellem en og halvanden mand, som har skulle styre det her projekt. Så har man selvfølgelig købt rådgiver ind til at hjælpe sig med den her store opgave. Men dybest set har der været... Øh, halvandet mand til halvandet milliard øh, kroner, og det er øh, nok
0: lige i overkanten. Men ideen med bygningsstyrelsen var vel netop at få det her tidlige samarbejde i gang, at hjælpe de her offentlige øh, bygherrer med at, øh, at få samarbejdet i gang på et meget tidligere tidspunkt. Så, så øh, uden at vi skal gå alt for meget ned i lige præcis den sag, men, men hvorfor er det, det så alligevel går galt? Jamen, først og fremmest blev bygningsstyrelsen
1: jo etableret for at professionalisere den offentlige bygager, øh, funktion. Og, og derfor er det selvfølgelig dobbelt ærgerligt nu at, at sidde med sådan en, en sag nu her, hvor man så jo kan sige, at man kunne de finde ud af det og rejse det spørgsmål, det er jo smadret ærgerligt for, for rigtig mange i den her sag. Både dem fra Bygningsstyrelsen, men jo også fra Københavns Universitet, som skal aftage byggeriet efterfølgende.
0: Ja, og sidste spørgsmål her, Lars, du har jo uddelt nogle folder i dag. Øh, omkring øh, forskning i, øh, i byggebranchen Så nu hvis vi har været oppe i helikopteren Og kigge lidt over øh, byggebranchen øh, så, så har du også et budskab til, øh, til andre der forsker i byggebranchen Kan jeg forstå Og hvad er det? Det er rigtigt <laughs>
1: <laughs> øhm, Jamen jeg er koordinator på et internationalt forskningsnetværk For folk som øh, forsker i byggerelaterede spørgsmål Og vi har identificeret tre hovedområder Som vi gerne vil have at man øh, kigger nærmere på Og det ene er hvad vil det sige at være bygherre? Altså, hvad kræver det af dig at være bygherre? Det andet spørgsmål relaterer sig til de processer og mekanismer herunder udbuds- og entrepriseformer, som man arbejder med. Og det tredje handler om, hvordan kan man som bygherre være forandringsagent? Hvad er præmisserne? Hvad er faldgrupperne i at være
0: forandringsagent? Kim Aubølle, tusind tak, fordi du vil være første mand på besøg. Velkommen. Så kan jeg byde velkommen til næste gæst i programmet, og det bliver per telefon øh, den her gang. Og det er dejlig Lina formand for Danske Arkitektvirksomheder.
2: Ja, tak fordi jeg måtte være med.
0: Jamen, øh, det er også, der takker, Lene. Og du har, øh, du har jo holdt et oplæg her på konferencen om de globale udfordringer, som, som byggebranchen står overfor. Øh, og hvad er det for nogle globale udfordringer, du især ser?
2: Nogle af de store udfordringer, det er jo, at på global plan vil befolkningstilvæksten fortsætte med at stige. Vi går fra at være 6 milliarder mennesker til 9 milliarder mennesker. Og en ret stor andel af den befolkningstilvækst, den sker i Asien, hvor folk så også bliver rigere og bliver en del af middelklassen. Alt det har den konsekvens også for Danmark, at de stiger. Og det betyder altså, at vi kommer til at, tænke mere over, hvordan vi bruger vores ressourcer, simpelthen fordi der bliver en kamp om at få fat på de ressourcer, der er til rådighed. Vi kan allerede nu se, at prisen på en lang række råvarer går i vejret. Så en rigtig stor udfordring for byggebranchen, det bliver altså at genbruge mere af det byggemateriale, som man bruger i dag. Det er jo sådan, at byggeriet i Danmark står for ca. 40 procent af ressourceforbruget i Danmark. Og 30% af alt det affald, der bliver produceret. Og derfor er det rigtig meget, der handler om både at genbruge mere, altså bruge økonomi, men også at være klogere, når man tilrettelægger selve processen med at bygge en bygning, så der ikke er så meget, der bliver spildt på selve byggepladsen. Det er i dag 15% af alt affald, der bliver spildt på byggepladsen.
0: Og jeg kan huske, at jeg skulle som grønt journalist skrive min første artikel om globalisering i byggebranchen 2007, og der var en af pointerne, blandt andet fra, fra Center for Fremtidsforskning, at byggebranchen på grund af grund hvis man er håndværksmester i Midtjylland, så bliver man gerne der. Og mange af de udfordringer, de kræver jo et, et mere globalt samarbejde, Lene. De seneste 10 år er byggebranchen blevet mere global i den periode.
2: Byggebranchen er på nogle områder blevet mere global. Det er klart, at dem, der producerer byggematerialerne, de er blevet mere globale. Men, men vi ser stadigvæk en tendens til, at det stadigvæk er meget lokalt, hvad der foregår. Det lokale håndværkere, der udfører opgaven, og det er jo i og for sig Rigtig, rigtig, rigtig godt, fordi det er også vigtigt, at vi har arbejdspladser i hele landet. Det, der bare er behov for, det er, at byggeriet, som er meget faseopdelt i dag, bliver bedre til at samarbejde med hinanden så man ikke i forbindelse med faseskiftet får det store spild i byggeriet, som vi i dag ser. Og derfor arbejder vi også meget her, det er blandt andet med digitalisering til at sikre, at den ene hånd ved, hvad den anden laver, så når tømmermesteren har været på byggepladsen og skal overlade det til elektrikeren, at alle så ved, hvad det er, der bliver afleveret, og at man ikke både spilder tid på at stå og vente, men man heller ikke spilder materialer, fordi man ikke rigtig ved, hvor langt de andre er. Så selvom byggeriet stadigvæk vil være lokalt på mange måder, og dermed også skabe lokale arbejdspladser, så er det altså vigtigt, at vi tager de globale trends med os og arbejder meget mere digitalt.
0: Og du nævnte i dit oplæg, at det helt vigtige her, det er jo også det, der er fokus for, for konferencen, det er at få mere fokus på projekteringsfasen og mindre fokus på udførelsesfasen og dit bud på, hvordan er vi havnet der, hvor der er det her store fokus på, på udførelse, meget lidt på projektering, hvordan kan vi lyde?
2: Altså jeg tror, det er rigtig vigtigt, at byggeriet står sammen om at få forklaret beslutningstagerne, det vil sige politikerne, både dem inden på Christiansborg og dem, der sidder ude lokalt, at man bliver nødt til at tænke mere langsigtet over, den økonomiske investering det er at, at bygge, Der er alt for meget fokus på et budget og nogle omkostninger i forbindelse med selve det at bygge byggeriet. Og der er alt for lidt fokus på den mere værdi, den gode bygning kan skabe for et samfund eller for en by. Og det betyder altså, at når man så må sige investerer ens penge meget uklogt, man vælger typisk nogle billige løsninger, fordi man har et meget skrabe budget. Og det betyder så efterfølgende, at der bliver alt for mange udgifter forbundet med vedligehold og drift. For slet ikke at tale om de omkostninger, der er forbundet med, hvis skolen ikke er en god kvalitet, altså at så bliver der holdt sygfravær for lærerne, som igen betyder, at man har udgifter til vikarer, og som igen betyder, at, at eleverne ikke lærer det, de skal. Så jeg vil sige, at jeg tror, at det allervigtigste, vi kan gøre, det er at få ikke mindst de offentlige byg her, til at indse, at når man investerer i en bygning, der skal stå i 100 år, så det er en langsigtet investering. Og der kan det godt betale sig at investere i kvalitet og i projekteringsfasen. For helt, helt igennem de f- diskuteret, hvad er det bygningen skal kunne, så man får afklaret mest muligt, inden man stikker en spade i jorden.
0: Og du ved jo også fra din, fra din tid på Lene, at, at når, man, når man snakker om sådan nogle her store øh, strukturer og traditioner, øh, så kan de være. Lidt træ optrækket og svære at skubbe til. Hvordan sætter vi, sætter vi skub på den her udvikling?
2: Altså, jeg tror jo først og fremmest på de gode eksempler smagt. Jeg tror ikke så meget på det. Det nytter noget, hvis man skælder politikerne ud og peger fingre af dem. Jeg tror, man skal vise med de gode eksempler, at de steder, hvor man har valgt mere langsigtede løsninger, der har skatteborgerne fået mere for pengene. Og et rigtig godt eksempel på det, det er jo vores nye supersygehuse, alt det der er i gang i hele Danmark. Der foregår det hele, altså det meste er det meget traditionelt med, at anlæg og drift er helt adskilt. Så dem, der står for anlægssummen, skal ikke efterfølgende være ansvarlige for den drift, der kører i bygningen bagefter. Og det er jo det, der betyder, at man får kortsigtede løsninger. Men vi har heldigvis også et par eksempler på sygehus, der er bygget efter det, der hedder OPP-projektering, hvor man indregner driften over en overrække, Og der tror jeg, det bliver meget spændende at følge hvor meget bedre de bygninger performer i forhold til den traditionelle måde at bygge på. Og den slags gode cases kan være med til at inspirere politikerne til at være mere langsigtede næste gang de investerer i bygninger.
0: Lina Asbjørn, tusind tak fordi du havde tid til at være med her i programmet.
2: Jeg siger tusind tak fordi jeg måtte være. Tak for en super god konference.
0: Ja, jeg har mig lidt ud på konferencen igen her. Jeg har fanget endnu mindre end chefen for det hele, nemlig formand for Byens Netværk, der afholder konferencen, Henriette Kajar. Henry Ette, vi nærmer os så småt afslutningen på dagens program. Hvordan synes du, det er gået?
3: Jeg synes, det er gået rigtig, rigtig godt. Der har været en rigtig god energi. Der har været et rigtig godt arrangement. Og med så mange mennesker, så kan man jo se, at det er noget, der betyder noget for, for branchen.
0: Og, og hvad tager du især med øh, videre fra den her konference? Der har været rigtig mange oplæg om, hvordan man bliver bedre til at arbejde sammen i byggebranchen. Øh, og hvad tager, hvad tager du personligt med videre?
3: Jamen, jeg tror, at det, jeg tager personligt med videre, det er, at vi har nogle rammer i dag, som, øh, som godt kan besværliggøre det samarbejde, men men at vi faktisk rigtig, rigtig gerne vil. At alle vil rigtig gerne have et bedre samarbejde, nogle bedre projekter, og alle vil rigtig gerne tjene penge og, og give et godt produkt til slutbrugeren.
0: Og hvordan, øh, ja, jeg skulle til at sige, hvordan kommer vi nærmere det?
3: nu kom der ikke et svar med to streger under bag, men jeg tror lige præcis det her med at vi kommer i dialog med hinanden inden for alle fag i, i, i den her branche altså det er både bygherrerne, det er rådgiverne det er advokaterne, det er de udførende som sidder og taler sammen og, 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 og snakker nogle af de løsninger der er der var jo fire minisalonger med fire forskellige cases i dag øh, hvor man har prøvet at, at bryde lidt op med de der traditionelle samarbejdsformer og, og bare det at der er så mange der har lyst til at både være i, i panelet men også sidde og lytte til det det, det, det er noget af det, jeg tager mig fra. Jeg synes, det er, det, det er virkelig vigtigt.
0: Så det bliver langt fra sidste gang, at byens netværk kommer til at stå for et arrangement som det her. Og ved vi måske allerede, hvornår det næste er?
3: Jamen, vi har også sådan en netværksdag en gang om året, hvor vi netop tager sådan en hel dag ud af kalenderen og, og gør noget særligt ud over de der basisarrangementer, som vi har, hvor vi tager ud og besøger en byggeplads eller hører om en, 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 en case eller et eller andet. Men så har vi den der gang om året, hvor vi tager en hel dag ud og, og inviterer en masse ind og laver en masse andet også med vores k filter startede dagen i dag for lige et twist på illustration ind og og, og ja, forstyrer lidt byggebranchen Der er måske nogle andre brancher vi kan lære noget af. Yes. Så,
0: ja. Var på på Jeg skal ikke forstyrre dig længere, Helene. skønt tilbage til okay. de rigtig mange spændende samtaler der foregår lige nu her efter arrangementet. Tusind tak fordi jeg må forstyrre.
3: Jamen selvfølgelig. Ja. Tak.
0: Jeg kan byde velkommen til næste mand i programmet, og det er Rasmus Brandt-Lassen, byggeschef i Byggeri København, øh, som ligger under Københavns Kommune. Øhm, og Rasmus, du har været her på konferencen for at fortælle om Trust-projektet. Vil du øh, kort starte med at opridse, hvad er det det går ud på?
4: Jamen, det går i al sin enkelhed ud på, at øh, vi har samlet et team af både entreprenører, arkitekt og øh, ingeniører fra starten af i byggeriet. Og i stedet for at gøre det på et enkelt byggeri, så har vi valgt at lave det i en fireårig rammeaftale, hvor alle parter sidder med, og de skal lave mange projekter for os. Og det vil sige, at vi håber at kunne understøtte både en læring på tværs af de forskellige fag og roller, men også en læring på tværs af projekterne. Sådan at vi det, der fungerer godt i i et projekt, det er der så en chance for, at vi kan gøre endnu bedre på næste projekt.
0: Og... Temaet for i dag er jo nye samarbejdsformer i byggeriet, og det her man at få skabt en, en tættere binding tidligt i projekterne, øhm, og selvom man går ind i sådan nogle samarbejder med alle de gode intentioner, så ved vi jo alle sammen, at der kan opstå nogle interessekonflikter osv. Så, så hvis nu I løber ind i, i nogle problemer her undervejs, på trods af det tidlige tætte samarbejde, hvordan er det så I får afgjort de tvister?
4: Jamen, først og fremmest så gør vi det jo ved, at vi øh, ved, at der står meget på spil. Vi ved, at øh, det her det er et samarbejde, der skal fungere i, i fire år fremover. Og det vil sige, at øh, vi har jo en pligt til at gå ind og tænke win-win-løsninger med hinanden. Øh, hvis vi som bygherre bare gennemtrum for løsninger, som ikke er tilfredsstillende for vores strategiske partner, så er det jo ikke attraktivt for dem længere. Og omvendt, hvis de gennemtrummer lø- løsninger over for os som ikke er attraktive for os som bygherre, så, 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 så går samarbejdet jo lige til stille i stykker, hvis vi gør det. Så vi går ofte win-win-løsninger. Det gør vi ved, at vi har en operationel ledelse, der følger projekterne rigtig, rigtig tæt og i, i ugenlig dialog med hinanden, øh, og dermed kan tage øh, alt, hvad der måtte opstå i opløbet, inden ting de vokser sig store. Øh, men vi har også en styregruppe på hver aftale, som... Øh, på tilsvarende vis øh, følger projektporteføljen, men også lægger nogle strategiske retningslinjer ud for, hvad, hvad vej det er, vi skal. Altså at vi for eksempel skal have billigere og bedre byggeri med færre forsinkelser. Øhm, og allersidst, så kan man sige, at, at hvis vi øh, ikke kan blive enige om et spørgsmål, så har vi en opmandsløsning. Som, hvor vi fælles har udpeget en opmand, vi er enige om, og så er vi så også enige om, at det er opmandens øh, vurdering, der så gælder. Hvis vi... Og, og vi havde opmanden på besøg i for at præsentere for os, øh, hvad det var, øh, vi kunne bruge opmanden til, og der, blev vi, der sluttede vi faktisk med at sige, at øh, vi håbede aldrig, at vi så hinanden igen. Men det førte så faktisk til en diskussion om, hvorvidt at, øh, det skal være kontroversielt at bruge en opmand eller ej, og vi blev faktisk enige om, at det er faktisk godt at bruge opmanden, fordi det er tegn på, at man har så modent et samarbejde, at man ikke er bange for at kaste det hele over, over bord, bare fordi at der er et eller andet, man, man siger, at nu, nu er vi enige om at være uenige, og derfor skal vi have det løst. Vi er den struktur, vi har valgt opfront, front, skal, skal bruges i sådan nogle situationer. Så vi endte faktisk med at konkludere overfor opmanden, at, at vi gerne ville se opmanden igen, og at vi så det som en styrke, at vi kunne lægge sådan nogle uenigheder på bordet.
0: Og øh, du siger, at det, det er flere projekter, det her skal, skal køre over, øh, og I er jo en af, af Danmarks største øh, offentlige bygherrer. Øhm, øh, den klassiske struktur er jo, at man har et udbud, og så er det prisen, der ligesom er det afgørende her. Øh, hvordan sikrer man sig i sådan her tæt samarbejde, at når I skal nu have gang i andre projekter, at det så ikke bliver de samme, dem man kender, man arbejder sammen med, men at der er plads for andre aktører til at komme ind øh, på fremtidige opgaver?
4: Jamen det er klart, at, at, at At de her strategiske partnerskaber, de betyder, at der der er nogen, der skal arbejde tæt sammen med os i en periode. Men der kommer også en en virkelighed, når rammeaftalen på et tidspunkt udløber. Og der er også projekter, som ikke bliver eksekveret ind i de her rammeaftaler. Og det er klart, at at der er nogen, der synes, at de har har fået fået det lidt sværere med at komme til at arbejde for Københavns Kommune på deres byggeprojekter. Men det det er jo sådan et vilkår, der er, når man har en rammeaftale. Tale, at, at, at så er der nogen, der, der er indenfor og nogen, der er udenfor en periode. Øh, heldigvis, altså, det er jo kun et fireårigt samarbejde, og det vil sige, at, at der kommer jo, der bliver jo mulighed senere, og, og jeg vil også sige, at, at det er jo stadigvæk set i, i sådan et brancheperspektiv, en meget begrænset portefølje vi udbud udbudt for, altså baseret på historiske data, cirka 3 milliarder, og den samlede omsætning i bybranchen er jo langt over 200 milliarder, så det er jo sådan en, Måske 0,2% procent af markedet, der er lagt ind i de her rammeaftaler. Så det er jo vigtigt, at man ikke baserer sin forretningsmodel kun på arbejde fra Københavns Kommune. Der er man også nødt til at satse lidt bredere end det. Men vi gør jo det, blandt andet, at vi har en række mindre tegnestuer tilknyttet som underrådgiver. Vi har blandt andet i Trust-sammenhæng, der har vi det, vi kalder en rugekasse, hvor øh, helt nystartede virksomheder osv. kan komme ind og prøve at arbejde sammen med de mere erfarne øh, rådgiver i et trust-sammenhæng. Så, så vi gør jo, hvad vi kan for at åbne op, og vi håber også, at vi via det her Realdania-finansierede øh, følgestudie, som foretages af, af Statens Byggeforskningsinstitut, øh, Danmarks Teknisk Universitet og øh, Byggeriets Center, at vi der er med til at få skabt noget læring ud i branchen, sådan at, 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 at den... At den udvikling og læring, vi genererer inde i det her partnerskab, også bliver til rådighed for resten af branchen.
0: Og øh, til oplægget var der, var der nogen, der stillede nogle spørgsmål omkring, øh, at I som Københavns Kommune selvfølgelig har nogle muligheder, øh, som man måske ikke har øh, i mindre kommuner for eksempel. Hvad er det, du mener øh, ved det her, der er, øh, hvor I har nogle fordele for I i Københavns Kommune, og hvad er det for nogle elementer, du tænker, at alle kan bruge, ligegyldigt hvor stor en, en bygær man er?
4: Ja, altså noget af det, som, som jo gør det interessant for os at, at prøve at arbejde med de her gentagelseseffekter, øh, både på proces og produkt, det er jo, at vi for eksempel skal bygge omkring 450 daginstitutionsgrupper over de næste ca. 13 år. Og øh, når man har så stort et volume, så, så er der altså kæmpe potentiale i at, at lære fra projekt til projekt og gøre det mere effektivt næste gang. Vi er ikke de eneste, der skal bygge meget. Det er der også andre kommuner, der skal. Nu er vi selvfølgelig nok som den største kommune. En af dem, der skal bygge rigtig meget. Men jeg tror, der er nogle af de principper, der ligger i det her, kan være relevante for andre bygherrer også. Men det er klart, at det er jo noget, de selv skal gå ind og lave en meget grundig vurdering af, hvad der passer. Det må og der også kommer forhåbentlig også nogle erfaringer ud for vores, som gør, at man så kan. Kan, hvis man vil lade sig inspirere, det kan gøre det i en tilpasset form, der, der passer til dem. Men der er ingen tvivl om, at, at hvis man ser i en helt øh, lille kommune, der måske kun skal bygge en enkelt daginstitution øh, øh, og renovere en enkelt skole eller et eller andet, så, så er potentialet for at arbejde med gentagelseseffekter er selvfølgelig mindre med mindre, man øh, øh, allierer sig med nogle nabokommuner og laver et eller andet på tværs. Rasmus Brand fra øh, Byggeri København, tusind tak fordi at du havde
0: lyst til at være med. Selv tak. Så kan jeg byde velkommen til næste mand i podcasthulen, og det er dig, Martin Lund nussen salgsdirektør i NTC. Velkommen til. Jo, tak. Øh, Martin, jeg har på fornemmelsen, at vi har været meget højt oppe i, i helikopteren til nogle af debatterne i dag, og det er, det er rigtig, rigtig fint. Øh, jeg kunne godt tænke mig at starte med, at vi kom ned i. Øh, fik, fik jord på fingrene ned i, i praksis her. Se fra din position. Hvornår er det? Det går rigtig godt med samarbejdet i byggebranchen, og hvornår er det, at vi ser de her ekstreme overskridelser af både tid og budget.
5: For at starte med den første, de projekter, hvor vi ser, at der er et utroligt positivt forløb, det er, når vi starter med alle discipliner helt tidligt. Det vil sige, at vi forhåndterer kundernes behov, deres ønsker, deres drømme, forkortlagt dem, vi finder ud af, hvad det er, der er i økonomi, vi finder ud af funktionaliteterne, vi finder ud af, hvordan det i øvrigt set skal billes sammen mellem arkitek, ingeniør og entreprenør, og i øvrige rådgivere. Øhm, og sådan for balanceret alle interesserne på et meget, meget tidligt tidspunkt, sådan så der, der er balance mellem, mellem disse kinerne, og folk kender deres forventninger til, hvad det er, de skal lide med.
0: Og nu har jeg lige været med og høre øh, debatten øh, mellem dig og nogle andre, øh, og en af de ting, der kom op undervejs, det var, at... Øh, at det kan være svært at få øje på interessefællesskabet, som du siger, at man går ind tidligt og finder ud af øh, det her meget tætte samarbejde og, og, og de her fælles interesser. Øh, der har været snakket en del om økonomi i dag, på den måde, at det er nærmest er et nulsomspil, at hvis du tjener penge, så kan bygkær ikke, og omvendt. Øh, kan, kan du genkende det? Hvilke interesser har I reelt til fælles i byggebranchen?
5: Nå, men jeg tror altså, hvis man tager helt overordentligt, at, at vi har nogle kunder, som gerne vil have nogle produkter, eller nogle bygninger eller en genkategori, og vi har nogle aktører, som lever af at, at sælge det, Og det er jo klart, at om du sælger en iPhone, eller om du sender, en, iPhone, og, om du sender en, en klipning, så skal du kunne, kunne have nær dig på det. Så det skal man selvfølgelig også som, som entreprenør, arkitekt og ingeniør. Det, det mener jeg ikke, der er noget i men jeg mener heller ikke, at det helt er helt korrekt, at det måske er en nul at det er sådan, at den ene kan tjene på trods af den anden. Jeg måske mere igen, for at tage det første forløb, vi drøfter, hvis man får balanceret alle interesser, ydelser osv. meget, meget tidligt, så har alle aktører også mulighed for at kapitalisere og se på, hvad er der så til meget. Og der kan man jo rigtig, rigtig tidligt også finde af, at det her er noget, vi, vi overhovedet kan, 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 kan fortælle i en samme forsøg.
0: Og der ved jeg, at du peger lidt på ledelsen i øh, dansk byggeri, og det kræver et ledelsesmandat at samarbejde. Og hvor er det, du mener, at det går galt der?
5: Nu, nu havde vi jo glæden af at se et øh, symfoniorkester her tidligere dage, og det, det kan lytterne jo ikke høre <laughs> eller se. Men, 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 men en af de ting, der var meget tydeligt i dirigentens rolle, og det der gjorde, at dirigenten virkelig kunne, kunne, kunne sikre, at øh, den musik, vi nu skulle høre, den blev som den gerne skulle være. Det var meget tydeligt, at der var i den konstruktion et epicenter for, for ledelsen. Det vi ser, det er, at vi ved, ved forskellige entreprisekonstitutioner, altså øh, så overdrages ledelsen i hak, i hakke hakken, man får nogle leverancer. Det jeg fortæller af, det er, at, og det, som, som, som I og NCC også egentlig øh, pladerer for, det er, at øh, man også skal placere ledelsen, hvor øh, man placerer ansvaret herunder, specielt det finansielle og økonomiske ansvar. Øh, en finanslov. Det er det, der ligesom gør, hvad, hvad, hvad kan alle ministerierne eksekvere med den økonomi, og vi kommer igen i den. Så for mig at se, så, så det, der handler om, det er, at man bliver nødt til også at kunne overdrage det ledelsesmandat for at kunne få et rigtig godt øh, output af den gruppe.
0: Og når du siger det her ledelsesmandat, hvor ligger det i dag, og hvor skal det hen, skulle jeg sige?
5: Jamen det er jo det, der er interessant, fordi det kan jo, det kan jo være i mange forskellige konstruktioner. Hvordan er en fagantabris? Hvordan er en storantabris? Hvordan er en boligantabris? og den er en totalentreprise. Uh, vi har også noget, vi kalder for totalentreprise, hvor man egentlig overtræder et, et, et totalentrepriseansvar, men man sender hovedprojekter, øh, øh, har været designet med andre hvor man slet ikke som entreprenører har været inde over. Det vil sige, at man har valgt løsninger, som, som man på meget meget kort tid skal sætte sig ind i, men det bærer altså en risici for, for, for en
0: Ja, og nu nævner du øh, risiko. Og det har også været kodeord i dag. Risikovurdering. Og yes. hvor går det galt henne? Yes. Og hvor, hvor gør det det, Martin?
5: Jamen altså, det, går, det kan jo gå galt i mange niveauer, fordi man kan sige, øh, nu, nu havde vi samarbejde på, på, på dagsordenen som en af tingene. Man kan sige selvfølgelig, for det første er der hele, hele design og en øh, Det skal man selvfølgelig forholde sig til. Og så skal man kigge på, hvordan leder man det. Men man skal også kigge på alle, alle medarbejdere, som indgår i de her konstruktioner. En, en, en ting, som jeg synes, der er en er, er, er positivt i byggebranschen, der også kan udvikle, det er vores, øh, vores psykologiske tæft, eller pædagogiske tæft, om man kan sige, øhm, blandt andet omkring at skille uenighed og af, og, og, og vi kan separere det, fordi at være uenig med en er jo ikke en med, at man, man er superdan, mm. Men det vi nogle gange ser, det er, at når kan blive meget, meget store øh, i forskellige projektkonstellationer, ja, så kan man godt hurtigt ind i, i, i sådan, en, sådan en tankegang, at øh, hvis ikke de kan lide det, jeg lader sikkert nok lide det meget. Og det tror jeg, er en vigtig for at arbejde med.
0: Og når man snakker tidlig involvering, samarbejde, øh, flere fælles interesser i spil tidligere i processen, øh, der er jo ikke nogen garanti for, det vil de fleste vide, at selvom man går ind med alle de bedste intentioner om at samarbejde, at det kører lige glat. Og her der er der nok nogen, der vil sige, at det i sidste ende er bygherre der står med ansvaret og med risikoen, hvis det her samarbejde det ikke kommer til at køre som man egentlig havde forestillet sig det skulle.
5: Det kan man sige, det er det også. Altså hvis jeg køber en en, en given ting, det kan være så en computer eller en cykel eller hvad det nu kan være, så har jeg bestilt det og det er jo klart at hvis projektet undervejs ikke formår at leve det, det til det eller hvis jeg køber en given sted, tilstand eller en given ting til en given pris og den pris lige pludselig ikke holder, så ændrer der jo noget af det aftalekunde vi har lavet. Øhm, og det rammer selvfølgelig en bygger. og det er jo det, som vi siger, det er jo heller ikke, det er jo, øh, jo sådan, vi ser på det i NCC, altså, vi lever i vores kunder, og vi lever i vores kunder til det er sådan, vi er her på en lange dage. Øhm, og det, derfor er det også det her med, at man bruger og investerer tid i en i fase til at, få, at finde ud af helt præcis, hvad er det, hvad er det der er øh, behovet for den byggegående. Vi kan ikke, vi, man kan ikke, i min verden, man kan, det er ikke okay at, at tørre en skidt proces af på CSA'et.
0: Nej, og så er vi nede ved, ved, ved noget, der, der også har været oppe nogle gange i løbet af dag, og det er, at egentlig så burde det her jo ikke øh, være så svært. Der er mange fælles øh, interesser, men ordet mistillidskultur har jeg hørt nogle gange i dag, at der er en mistillidskultur i den danske byggebranche. Er det noget, du kan genkende?
5: Jamen, altså jeg vil sige, ikke, jeg, vil, jeg vil nok ikke sige det som en kultur, fordi det er meget gennemgribende. Øh, og jeg har jo været øh, med i branchen siden 1913 og i så man, man har jo oplevet mange øh, facetter. Og det er rigtigt, at man kan engang mindre godt lige få, få fokus på det, på det problem, der måske vil være. Ikke? Men lidt tilbage til det her med uenighed og uvænskab, øh, jeg tror mistillid, det skaber, når man ikke har en tillid til, andre vil ikke det godt. Mm så man bliver måske bekymret, og, og forsvarsmikalismerne kan have affraget. Øhm, når et projekt gennemgår en, et, 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 et markant pres, press på at levere til tid, på at levere bygget, på at levere den kvalitet, press på at levere alle de rapportering dokumenteringer dokumentering, og så videre, man gerne vil have, øh, certificeringskrav er der også, øh, Økonomirapportering, interne øh, behov, der er, enormt meget pres i dag på, på de projektledelse, som vi ser på vores her i det danske land. Og der bliver man nødt til også at kende og anerkende, at vi har altså mange nogle mennesker, som skal bære et meget, meget stort pres. Og for at bære det store pres, for at ikke det skal ende i en vis tid, så tror jeg også, at, det, at det, det er vigtigt, at man anerkender det og tilsikrer, at der er den formidlige uddannelse til, 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 til de mennesker, så de kan håndtere det pres, og ikke ende i, i, kan man sige, situation, at man, man, man har nemt til konflikten.
0: Og hvad, hvad tænker du som, som entreprenører, hvad kan I gøre for at være med til at komme den her mistidskultur, øh, hvis vi skal kalde den det, den kan hedde mange forskellige ting, men hvad, hvad, hvad kan I gøre for at, 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 at komme den til livs?
5: Jeg synes, vi, vi, vi gør faktisk meget, fordi at meget, meget af det her ligger altså også i design. Så vi har både noget på designdelen i forhold til udbud for at, og bedre at samfundsformer, og, og så har vi noget i, hvordan vi uddanner vores medarbejdere. Øh, vi har uddannet medarbejdere i konfliktkontainer. Øh, de får den mere bløde del af uddannelsen, også til ledelsesuddannelsen. Vi uddanner medarbejdere med at forstå sig selv bedre. Vi har blandt diskmodeller, blandt andet osv. for sundhedsmodeller. Så man, man også øh, ruster øh, medarbejderne til at øh, jeg ja, at kunne håndtere mere stress, så det ikke ender i en stress-situation, og det ikke ender i konflikter. Så, så den, ene, den ene del, det er selvfølgelig at uddanne medarbejderne. Den anden del, det er at tilsikre i vores tidlige faser hos kunder, også at få fræselektere de projekter, som har en, en, en karakter, hvor man siger, at i det design, vi har med at gøre her, der kan det godt være øh, højst sandsynligt, at, at det kan være noget konfliktmester. Konflikter, der sidder på vores medarbejderne. I uh, NCC har det selvfølgelig interesse i at holde vores medarbejdere så lang tid som muligt. Okay. Så at når vi har medarbejdere, der har en havnen kan ja. det, det er jo ikke positivt. Nej. Det er sådan,
0: det er Martin, jeg er sikker på, at, at diskussionen den fortsætter lystigt, øh, efter at netværksdagen er, er slut her også. Du skal i hvert fald have tusind tak, øh, fordi du hører med.
5: Selv tak. God dag.
0: Jeg har mig lidt ud her, og jeg har, øh, jeg har fanget Stine Trøjsgaard. Du er partner i La og arbejder til hverdag med, med samarbejde og optimering i byggebranchen. Øh, hvad har du fået ud af at, øh, at være med øh, på netværksdagen i dag?
6: Jamen, jeg synes, jeg har fået rigtig meget af det. Udover, at man øh, altid netværker godt i, i byens netværk og møder en masse spændende mennesker, som jeg jo også synes, en del af samarbejdet handler om. At man har en masse relationer på tværs... Øh, og Også høre, om det står til på tværs øh, i branchen. Så synes jeg, jeg har hørt om øh, nogle... Øh, jeg, har fået, jeg har fået lidt af at Jeg har fået lidt, øh, lidt, lidt oplæg med Kant. Øh, Lene Espersen der, der har sparket lidt til forskellige, som jeg synes var meget fedt. Øh, og øh, jeg synes også, jeg har hørt om nogle øh, nye samarbejdsformer, som nok ikke sådan helt har fundet deres endelige form. Og det synes jeg også, folk har været meget åbne om. Men er på vej... Ja. Øhm, og det synes jeg er ret interessant, og jeg synes også, det er meget fedt, at øh, det bliver nogle gange i byggebranchen sådan meget kategorisk, at man, øh, øh, man forkaster ting, hvis det ikke lige virker øh, første gang, men muligvis er der nogle interessante tanker i de samarbejdsformer, også hvis man tager de eksisterende partner i andet, at man kan sige, at der er måske nogle ting i det, som godt fungerer, øh, men at man skal ind og kigge på og forfine dem, mm. og forbedre dem og finde nogle endnu bedre modeller.
0: Er du også blevet klogere på, for det har min øh, fornemmelse i dag været, at mange vil jo gerne det her samarbejde. Hvor er det de rigtige ømme er i byggebranchen? Er du blevet klogere på det også? Åh,
6: oh, der er mange ømme tæer. Det tror jeg nok, jeg har fået blivet bekræftet i. Ikke? Og, øh, og tæerne er virkelig ømme, øh, også fordi de koster dyrt. Øh, og øh, også fordi det handler om, som jeg ser det, jeg arbejder øh, med meget med tillid i, i det arbejde, jeg arbejder med, og, og vores koncept bygger også på tillidsbaseret Lean, så der er jo rigtig meget tillid. Og jeg kan høre, øh, nogle af de unnåder, der er i branchen, det handler om, at der er et mistillid. Ikke? Øh, og det synes jeg er en meget ømtå tog, fordi at når man starter på et, næsten på et minuspunkt, næsten med unnåder, inden man går i et samarbejde, Øh, så er der rigtig langt igen for, for folk til at samarbejde Så på den måde, der, der, der synes jeg, der er nogle siloer Som, som er svære at nedbryde øh, Og jeg synes, sådan en dag som i dag er rigtig fin og god Fordi at man får sat ord på Og man får, man får lige prikket til det der med når ja, det er også rigtigt øh, Jeg håber folk også virkelig tager det med sig Og går hjem og arbejder med det øh.
0: Stine, vi noget til slutningen af dagen Der står et glas rødvin derinde og venter på dig Du skal tusind tak, fordi jeg lige måtte øh, fange dig her
3: Selv tak, det var glædeligt mig til
0: Så kan jeg byde øh, velkommen til næste mand her i programmet, og øh, det er dig, Anders Lennær. Velkommen til. Tak. Okay. Og Anders, du er jo øh, du er arkitekt, og så er du øh, CEO i Lennær Group. Og I er nogle af dem, de varmeste fortalere, skulle jeg til at sige, for, øh, for det vi kalder den cirkulære ressourceøkonomi i byggeriet. Ikke? Og øh, jamen, den gode nyhed, Anders, det er jo, at jeg ikke længere behøver at, at stille dig det første spørgsmål. Hvad er cirkulær ressourceøkonomi? For det ved folk efterhånden godt. Men hvad er status på også at få det til at, øh, at gå ud i virkeligheden?
7: Jamen, det er jo et, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål og et vigtigt øh, spørgsmål at få besvaret. Lige nu der står vi man sige, med vores egne projekter i den situation, at vi, at vi bygger kommersiel byggeri, både boliger og erhverv. Hvor vi bygger det af det, vi tidligere har set som affald, men vi jo så ser som, som ressourcer, vi oparbejder til, til nye byggematerialer. Og, og det mener vi jo er et, et kæmpe skridt i den rigtige retning. Vi har masser af udfordringer gennem de processer, som vi er... Vant til at gå igennem i byggeriet, så altså dels de partnerskaber, som vi traditionelt opbygger, og kan se, at det, en ting er læringen omkring at, at bygge med de her nye innovationer. En anden ting er også, at vi bliver nødt til at øh, innovere på, på de processer og partnerskaber, der er. Øh, for at få de her ressourcebevidste og cirkulære byggerier til at ske. Og det er utroligt interessant, men det kan man sige er også med til at pege ind i, at, at for at forvente den her store, kan man sige ressourceforbrugende skude, som byggeriet er, så kræver det også, at vi, at vi virkelig stiller skarp på både innovationerne, men også de processer, vi gennemgår, hvor der klart er barriere for at implementere det bredt. Så, så kan man sige, at svaret på de spørgsmål er, at vi kan jo se, at der er. Øh, globalt og nationalt øh, popper projekter op, som, øh, som er pilotprojekter på det her, øhm, og det vi har behov for at se nu her, og som kommer inden for det næste halve års tid i hvert fald for vores egne projekter, er eksempler, hvor vi lykkedes med at implementere kan man sige, den cirkulære ressourceøkonomi øh, i byggeriet og vise, at det er en god økonomisk case, og at der også er både co besparelser og jobskabelse i det. Fordi så er der grobund for, at det virkelig implementeres bredt, både politisk og også i dansk byggeri og med mange... Både materielle leverandører, entreprenører og rådgiver, som fanebærer for hele den her bevægelse.
0: Og temaet for i dag, konferencen i dag, det er jo jo anderledes samarbejder eller nye samarbejder i i byggeriet. Hvis vi skal blive lidt lidt konkrete her, Anders, de, de ressourcer, som du snakker om, det der tidligere var affald, som nu skal genbruges. Hvem er det, der skal arbejde bedre sammen eller anderledes sammen, hvis vi skal skal maksimere den proces?
7: Ja, det er er en lige så godt spørgsmål. Det, det, vi kan se med vores erfaring, det er, at at vi skal være især egentlig gøre det, som vi gør nu. Altså arkitekter skal være dygtige til at innovere og finde løsninger. entreprenører skal være dygtige til at bygge osv. osv. Men det, der er helt anderledes, det er, at når man ser på den samlede værdikæde og hvornår vi er aktører med hver vores faglighed, Øhm, så ser det ganske anderledes ud i den cirkulære økonomi. Og et godt eksempel, det er jo at nedriverne og dem, der har affaldspladserne, de pludselig bliver kan man sige, de første aktører i et, i et nybyggeri. Altså faktisk dem, som vi som arkitekter er de første, der ringer til at spørge, jamen, hvad kan vi arbejde med? Hvad er potentialet for, at vi kan kan lave nye innovationer eller lave, kan man sige, bruge de ressourcer, der er i en ny byggeri. Og det er jo meget anderledes, hvor vi jo, tidligere, meget sent i projekterne, beskrev præcis, hvad det var for materialer, vi ville have ind i, i byggefasen, og overleverede det til nogle entreprenører eller indkøber, der så skulle source det på den rigtige måde. Men det er et godt billede af, at tingene bliver vendt på hovedet. Og, øh, og det, kan man sige, er noget af det, som er ekstremt vigtigt nu, at vi partnerskaber og modeller for at få det her til at ske. De bliver nødt til at se anderledes ud, og vi bliver nødt til at agere anderledes i den værdikæde. Og, øh, og det positive ved det er, at der opstår en hel masse nye forretningsmuligheder, øh, så, så vi øh, som, som øh, bred øh, branche øh, også får mulighed for at tjene penge øh, andre steder på en anderledes måde øh, i, i de nye øh, byggerier.
0: Ja, så der, når man begynder at genbruge med træneren, så er der simpelthen, der kommer mere værdi ind, og det er na- naturligvis øh, mere værdi betyder flere arbejdspladser. Lige præcis. Yeah.
7: Flere, flere arbejdspladser, co 2 besparelser og bæredygtighed, som er evident, øhm, øhm, og øh, kan man sige, nogle stærkere virksomheder, øhm, som også er globalt og. Europæisk interessante, fordi vi absolut er øh, langt foran i Danmark inden for den her øh, specifikke øh, måde at skabe ressourcebevidst øh, byggeri på hmm.
0: og, og når det ikke sker i dag Anders, altså, og det sker mere og mere som du siger men når det ikke sker i dag, er det så fordi der simpelthen mangler et incitament for eksempel for nedriveren eller er det øh, viden det handler om?
7: Jamen jeg tror på, at at, at der mangler mangler de cases og innovationer, der viser, at det her er rigtig, rigtig god forretning. Man kan sige, som arkitekter og også entreprenører, så ville det jo ikke være så svært, hvis alle materialer var super bæredygtige. Altså så ville det være at købe det ind og bygge med det, og dermed få nogle på materialefonden gode og bæredygtige byggerier. Det er bare således at de ikke er der. Altså der er simpelthen for få øh, øh, materialer, der omsætter affald til en ressource, og derigennem sparer CO2. Øhm, og, og derfor er det klart, at vi mangler cases, der viser vejen til det her. Der viser os nogle processer, som giver mening for bygherrerne at implementere i, i byggeriet, og stille som krav, øh, at det er det her, vi skal gøre. Men når man ser på det større billede, så er der jo ingen tvivl om, at det er den her retning, vi bliver nødt til at gå. Det bliver 9 milliarder mennesker. Vi har ikke nok... Vand, energi, mad og slet ikke nok materialer og ressourcer til at fortsætte den den vækst og, og behovet for for øh, goder. Så, så vi står over for, at vi skal finde løsninger. Så det kommer på den ene eller den anden måde, altså det her med, at materialer, for, altså i øh, materialer, bare bliver dyrere og dyrere, eller ikke er til at, at, at få fat i i hele taget. Så, så det kommer øh, uundgåeligt. Spørgsmålet er bare så, om, om det så er alvorligt for sent for klimaet, at vi omstiller. Så derfor er det her et, et reelt øh, øh, mulighed, for at skabe en omstilling her, som, som virkelig begynder at løbe i den rigtige retning, og som ikke ændrer på radikalt på måden, vi, vi bygger og bor på øhm, i forhold til at bruge nye materialer.
0: Og et sidste spørgsmål, Anders. Der er så småt ved at være gang i byggeriet igen efter finanskrisen, kan vi så godt sige, og, og især de private bygherrer bliver der flere af folk, der får, får renoveret huset. Øhm, og hvis nu man står og skal have lagt nyt tag og udskiftet vinduerne til nogle mere miljørigtige vinduer, men, men taget ikke rigtig fejler noget, der nogen af teglstenene ikke fejler noget, det gør vinduerne heller ikke. Hvis ansvar er det så, skulle jeg til at sige, og hvordan sørger vi for, at der kommer nogen og, og sorterer de teglsten og sørger for, at, at de vinduer ikke bare ryger direkte på lossepladsen?
7: Ja, det er jo også et rigtig godt spørgsmål. Altså, der, er, der er flere, flere led i, i den øh, raket. Der er, der er dels det, at man øh, som bygherre jo altid har et ansvar for at håndtere sit affald ansvarligt. Mm. Øhm, og øh, man kan sige som privat bygherre, jamen hvis man har nogle materialer, der ikke fejler noget, så er der også et marked for dem. Der er det bare et spørgsmål om at gøre dem tilgængelige. Øhm, om det er teglesten, der bliver stillet på paller, altså når det bliver taget ned, i stedet for smidt i en container jamen så er der en rigtig god mulighed for, at man kan få dem afsat øh, gennem Blåavis eller øh, andre øh, medier, der sælger øh, øh, brugte materialer. Så det findes der absolut muligheder for genbrugsportaler osv. Øh, en anden del af, af det er jo selvfølgelig, når det så bliver afleveret fra affaldspladserne så er det kommunernes affaldsvarmevirksomheder, øh, som håndterer det her. Og de er også begyndt at se på, hvordan man rent faktisk, når man får så meget af en ressource, kan begynde at oparbejde det til nye ressourcer. Og de, de har et stort ansvar, fordi de har så store mængder, og dermed også et stort potentiale for at skabe nye materialer og forretninger i samarbejde med det private, øh, den private sektor. Og det, det er vi selv gået ind i med, med affalds, uh, Affald Plus øh, på Tidsjælland blandt andet, og i Københavns Kommune, og altså begynder at se på, hvordan vi oparbejder uh, de store ressourcer til, uh, til jeg må sige, ressourcebanker, der kan blive til nye materialer. Uh, og det, det er uhyggeligt interessant også. Så man kan sige, at det sker i flere led. Uh, man kunne nævne mange flere, men, men, uh, men det, det, er, uh, og det sidste er måske også vigtigt at sige, at når man så køber nye materialer til sit hus, uh, så sikrer, at de har en... Uh, en høj genanvendelighed, når man nu har muligheden for ikke at hamne ham i samme situation om, øh, om, øh, om 30, 40, 50 år med, med de materialer, man køber ind. Og der er altså mulighed for at finde nogle materialer, der, der kan genanvendes bedre end andre.
0: Ja, og, og det er jo meget, meget viden at skulle have styr på som, som privat, øh, privat bygherre. Er øh, at, at, at det noget som. Hvem skal sprede den her viden, og er der, er der måske nogle, nogle, øh, nogle mennesker tættere på, på bygherren tidlig i processen, der skal tage noget større ansvar øh, på det her område også?
7: Ja, altså jeg tror øh, i hvert fald, øh, øh, vi har haft utrolig meget fokus på energi og har energivejleder og, og øh, en masse øh, kan vi viden, der bliver stillet til rådighed fra kommunerne til private bygherrer. Og, øh, og der skal vi også til at have nogle ressourcevejledere, der hjælper med at sige, jamen, hvilke materialer der er bedre at bruge end andre, fordi det selvfølgelig sikrer øh, en samfundsturk har en samfundsøkonomisk interesse, at vi kan finde ud af at og øh, at bygge på den rigtig måde især når det er så mange byggerier og renoveringer der er i den private øh, småhussektor små øh, om man så må sige og det, det er selvfølgelig ekstremt vigtigt og der har det offentlige også en, en stor opgave at gøre det transparent hvad der er de rigtige valg øh, ud fra en, en CO2 og øh, samfundsøkonomisk betragtning.
0: Anders Lennager arkitekt og CEO i Lennær Group tusind tak fordi du vil være med i dag Velbekommen tak Ja, så har jeg bevæget mig øh, ud til arrangementet her, og jeg har fanget øh, Erik Vanemose, øh, som er med i byggebranchen i øh, nogle 50 år. I, i nogle 50 år. Ja. Øh, ja, kan man overhovedet
8: gøre, der ikke prøver på byggebranchen længere. Det er det jeg godt, man kan. Øh, men øh, når man sådan ser tilbage over 50 år. Øh, så har jeg været med i opture og nedture. og. Øh, og jeg har været med i samarbejdsformer på alle mulige Jeg var faktisk med til at starte noget, der hedder i en overgang, der blev lavet, hvor man prøvede at lave samarbejde med håndværkere internt. Og det var faktisk lige så svært som at lave noget samarbejde her, ikke? men det har bevirket faktisk, i Danmark er faggrænserne længere nede, end det var for mange, mange år siden. Jeg er helt, øh, og den konference, der har været i dag her, hvor man prøver at lave nogle nye samarbejdsformer, ikke? Det, der nu er med skolerne med Københavns Kommune, ikke? og helt rigtigt, måske ikke kan gennemføres i Roskilde. Ja, Trust-projektet. Ja, ja trust måske ikke kan gennemføres i Roskilde, måske godt kan gøres i København, fordi det er store projekter. Jeg talte faktisk også med en af, en af dem, der er med i projekterne, at det er en meget stor organisation, der bliver sat op, og der skal betales ved klasse 1, og, når man laver sådan nogle forsøgsprojekter på en måde. Er det prisen værre eller hvad? Ikke? Og igennem det lange liv, jeg har haft det, der har det været også, at at det hele tiden, været, når man er med i sådan nogle, nogle forsøgsprojekter, hvad vi vil kalde det for, samarbejdsprojekter, så er der noget på faget her. Mm. Og, 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 men det er der altså nogen, der skal gøre i vores byråbranschen. Men vi takker både omgivelserne, det er lavet i, den ånd med B&W, der har været et af verdens største produktioner. Og sidde i et rum som det her, hvor de har haft de samme øh, samtaler. Hvordan skal vi lave de skibe? Hvordan skal vi konkurrere med Japan og Korea? Og sådan nogle ting, Hvordan skal vi få lidt til at fungere? Og hele og så sidder de samme og hele den ånd og den øh, aura, der er omkring øh, Europa, har skabt synes jeg, en atmosfære, der var rigtig godt. Tusind tak, fordi jeg lige måtte øh, fange dig
0: her ja. med i, i fredagsbarn, kan vi <laughs> ja, næsten godt kalde det efter arrangementet. Ja. 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 Øh,
8: ja.
0: Tak fordi du ja. har lyst
8: at med, Svane, Tusind tak skal have. Rigtig god fortsat i dag. Lige måde.
0: Vi er så småt nået til vejs ende her ved Byens Netværksdag 2017. I den afsluttende paneldebat lød det blandt andet fra Anders Vestergaard Buk, partner i Moldvængel Advokater, der i samarbejde med DTU har kigget nærmere på nye udbudsformer i byggeriet. Citat, byggeriet arbejder ud fra forældede forretningsmetoder, der ikke tjener bygherrens interesser, fordi de er baseret på klart definerede og snævre roller, hvor hver enkelt deltager i et byggeri faldagtigt tror, at de tager risiko på egen hånd. Men det moderne byggeri er kendetegnet ved, at vi på grund af et betydeligt overlap i rollefordelingen reelt tager risiko for hinanden. Citat slut. Dermed er tonen slået an for fortsat samtale om, hvordan byggebranchen gennem nytænkning af samarbejder kan gøre det endnu bedre. En samtale, jeg håber, at Netværksdagen og denne podcast har givet mange flere lyst til at deltage i. Mit navn er Andreas Brandtrise. Du har lyttet til Byens Podcast, som er produceret i samarbejde mellem Byggeriets Pressebureau og Byens Netværk. Podcasten er klippet og redigeret af Aydin Safaras. En stor tak til alle medvirkende gæster, og ikke mindst til dig, der har lyttet med. Vi høres ved næste gang.